0: Velkommen til Rig på Viden, din podcast om investering, finans og økonomi. Mit navn er Benjamin Zumofen.
1: Vi har lavet den her episode i samarbejde med forskningscentret Percent inden for Copenhagen Business School. De laver sammen med de danske pensionskasser en helt masse spændende forskning om pension, investering og økonomi. Og Pracent, de har et mål om at skabe interesse og viden på det område ved at forske, undervise og formidle til fordel for alle de danske pensioner. Og det er jo også præcis det, som Rig på Viden står for. Så vi er vildt glade for det her samarbejde. Tag at skrive CBS og Pracent på Google, for så kan du finde alt deres forskning, og du kan tilmelde dig deres vans.
0: Har du nogensinde overvejet, om du sparer for lidt eller måske endda for meget op i pension? Selvom mange venter til relativt sent i livet med at spare op, er pensionsordningen for mange, og især udlandet, på næsten frivillig basis. I dag der skal vi drøfte konsekvenser af tvungne pensionsordninger. Til der, der har vi fornøjelsen af at have Claus Munk i studiet, og tusind tak, fordi du vil komme, Claus. Velbekomme. Og lige først og fremmest, vil du ikke lige kort fortælle om dig selv og din baggrund?
2: Jo, det vil jeg da gerne. Jeg er 52 år, og jeg er opvokset på Vestfyn og har altid været god til matematik og interesseret i økonomi, så jeg læste en kandidat i matematikøkonomi på Syddansk Universitet i Odense og efterfølgende en Ph.D. i økonomi, og så har jeg så været ansat først på Syddansk Universitet så på Aarhus Universitet, og siden 2012 her på CBS som professor i finansiering.
0: Jamen det er jo super godt, og den her episode den er jo lavet i samarbejde med Percent. Vil du ikke lige fortælle, hvad er din tilknytning hertil?
2: Jo, altså Percent det er jo sådan et forskningscenter, kan man sige, som uh, her på CBS uh, i samarbejde, udviklede i samarbejde med pensionssektoren, og uh, jeg er interesseret i pensionsspørgsmål og har forskellige forskningsprojekter relateret til pension, så jeg, jeg deltager derfor i, i Percent og uh, aktiviteterne, og Percent kan støtte mine forskningsaktiviteter også, så, uh. Det er jeg vældig glad for.
0: Og hvad er det netop
2: ved pension, som du synes, der gør det interessant at forske i? Jamen for det første er det jo et vigtigt spørgsmål jo, både for det enkelte individ, om de får sparet nok op til pension, så de kan sådan leve en god alderdom, og det er jo vigtigt for samfundsøkonomien også. Og så sådan forskningsmæssigt er det også interessante, udfordrende spørgsmål. Det er ikke sådan nemme spørgsmål at, at svare på, hvor meget folk skal spare op til pension for eksempel, og hvordan man skal indrette et pensionssystem. Så det er et udfordrende spørgsmål.
0: Så man opdeler jo gerne pension i, der er det opsparingsvinkel, og så er der jo det forsikringsmæssige også. Ja. Og kan jeg antage, at det er den første, at du beskæftiger dig med?
2: Ja, det er det. Det er den opsparingsmæssige del. Og det er rigtigt, der er også en forsikringsvinkel på, på det danske pensionssystem. De fleste pensionsordninger har også forskellige forsikringer mod invaliditet osv.
0: I dag der skal vi jo <laughs> selvfølgelig tale om pension. Vi har jo en ekspert med her i dag. Og vi skal blandt andet tale om, hvordan er pension, det gavner samfundet. Og måden, man taler om, hvordan det gavner samfundet, men også individet, det er i form af en såkaldt velfærdsgevinst. Så inden vi begynder at grave ned i artiklen, kunne du så ikke lige fortælle,
2: hvad er en velfærdsgevinst? Jo, det skal, det skal jeg da prøve på. Altså, øh, jeg tænker primært på det sådan fra individets vinkel. Altså, og der er en velfærdsgevinst. Det, det betyder egentlig bare, at han bliver bedre stillet. Så hvis vi nu tænker på sådan en tvunget pensionsopsparing, og det kan man jo tænke på det danske arbejdsmarkeds pensionssystem, som sådan en form for tvunget, tvunget opsparing for de fleste danskere. Spørgsmålet er så, om det stiller den enkelte opsparet, den enkelte individ, den enkelte lønmodtager bedre, end vedkommende ville være stillet uden sådan et pensionssystem. Jamen det er jo super spændende.
0: Hvis man sådan skal sætte det lidt på spidsen her, altså handler det ikke bare om at spare mest muligt op til pension? Har man ikke så bare en stor fed buffer, så kan man læne sig tilbage og have masser af penge til sidst. Eller hvor er det ligesom, at dine
2: constraints kommer ind i dine beregninger her, når ja. du skal se på individets ønsker? Ja, altså det er selvfølgelig øh, fint at spare meget op til pension i den forstand, og så har man mange penge, man kan bruge af som pensionist. Men altså når man skal spare meget op øh, i den arbejdsdygtige alder, så betyder det også, at man har færre penge til forbrug i den periode af livet. Så det handler om at finde en balance, så man kan have sådan et måske nollem balanceret forbrug igennem livet. Og øh, sparer man for meget op, jamen så får man for meget forbrug som gammel relativt til, når man er ung. Og sparer man for lidt op, så er det lige omvendt. Så har man meget lidt forbrug, når man er gammel, og måske meget mere forbrug, når man er ung. Så det handler om at finde en eller anden balance.
0: Så, så du siger, at den optimale opsparingsform, der sikrer, at man er ens indtægter gennem hele livet,
2: er fuldstændig stabilt? Er ja, måske ikke indtægterne, men det beløb, man sådan har at kunne bruge på almindelige forbrugsgoder, er nogenlunde stabilt. Der kan være nogen, der foretrækker, at det ikke er, sådan, at det er fuldstændig konstant i livet, men jeg tror for de fleste, der giver det mening at have sådan nogenlunde øh, stabil forbrug gennem livet.
0: Og hvis vi skal se sådan en øh, samfundsmæssig gevinst af den her pensionsordning, altså... Så lærer man jo helt basic med multiplikatoreffekten, at øh, når folk går ud og forbruger, det sætter ligesom gang i de økonomiske tandhjul, og sætter gang i økonomien. Men altså, når man sparer op i pension, det gør vel det modsatte. Så når man siger til folk, nu skal I spare op, jamen så bremser man vel også økonomien. Er, er det ikke en ulempe for samfundet, og
2: økonomien på, på kort og mellemlangsægt? Jo, det kan man måske godt sige, at det i hvert fald det trækker i den ene retning, men altså, omvendt så sikrer vi jo så, at de ældre, der går på pension i fremtiden, og så mange af de ældre, der allerede går på pension nu, de også har masser af penge til forbrug. Så der er selvfølgelig sådan en slags forskydning over tid. Hvis rigtig mange skal spare meget op lige nu, jamen så udskyder det forbrug til senere og begrænser forbruget i dag. Men altså på et tidspunkt kommer det jo i balance, og det betyder så også, at også de ældre, de så kan deltage i forbrugsfesten i samfundet.
0: Men øh, der er alligevel mange arbejdspladser, hvor at man ikke har den her tvungen opsparing for at sikre netop alderdommen. Altså det er meget normalt inden for offentlige ansatte og der, hvor der er stærke fagforeninger, men der er jo stadig masser af sektorer, hvor der ikke er de her tvungne pensionsopsparinger for selvstændige. Hvis forskning siger, at det er super godt at spare op, jamen hvorfor kommer man så ikke bare ned med, med hård hånd og siger, at nu skal alle spare x antal procent op?
2: Ja, det er der måske også nogle politikere, der kunne være fristet til at gøre. Altså det er sådan, at det danske arbejdsmarkedspensionssystem det dækker jo en meget stor del af de danske lønmodtagere. Stort set alle danske lønmodtagere, der sådan har et, kan man sige, et typisk job, vil være dækket af sådan en tvunget pensionsopsparingsordning. Og så er det rigtigt, så er der selvfølgelig selvstændige, for eksempel, som ikke er tvunget til at spare op. Jeg tror endda, at det, også, det har været diskuteret i politiske kredse om, man skulle tvinge selvstændige til at spare, i hvert fald en lille smule op til deres pension, men det gør vi i hvert fald ikke endnu. Og man kan sige, at der er jo også sådan et, et moralsk spørgsmål i sådan nogle tvungne ordninger. Altså, skal vi også tvinge folk, der selv kunne finde ud af at styre deres opsparing til pension? Skal vi også tvinge dem til at spare op og tvinge dem til at gøre det på en bestemt måde, for så til gengæld at hjælpe nogen, der måske ikke selv kunne finde ud af det? Men man kan så sige, at den anden side af det moralske spørgsmål, det er jo også, om vi som samfund skal tillade at der er nogen, som aldrig får sparet op til pensioner og dermed ender med en meget øh, usel alderdom med øh, meget få penge til, til forbrug. Så det skal man også overveje.
0: Så der er, lidt, ja, der er både fordele og ulemper ved det selvfølgelig, ja, det er som meget som andet her i livet. Ja, det er der næsten altid. <laughs> ja. og, øh, altid. så sidder vi her på grund af en artikel, som en forsker har skrevet, og i dag er heller ikke nogen undtagelse. Og du har skrevet en sammen med Linda Sandrig Larsen, der også underviser her på cbs og artiklen den hedder Design and Welfare Implications of Mandatory Pension Plans. Der går vi ind meget matematisk og beregner konkrete velfærdsgevinster ved pensionsopsparinger. Ja. Og Claus, vil du ikke lige kort
2: opsummere artiklen for lytterne her? Jo, altså man kan sige formålet med projektet, det er at finde ud af, hvordan påvirker sådan en tvungen pensionsopsparingsordning de enkelte individer opsparne. Og hvis man vil indføre sådan en tvungen opsparingsordning, hvordan skal det så designes? Og, og det skal selvfølgelig være til formål at hjælpe, kan man sige, løsagt sagt, hjælpe så mange som muligt, mest muligt, og øh, skade så få som muligt, mindst muligt. Så kan, hvordan skal man designe sådan et system, så det ligesom er bedst for alle i en eller anden forstand? Så det er sådan set det, der er formålet, og øh, altså hvordan sådan en tvungen pensionsopsparing påvirker den enkelte det enkelte individ, det afhænger selvfølgelig af, hvordan opsparingen er, sådan, er udformet, altså hvor meget skal man spare op, hvor stor en andel af indkomsten skal man spare op for eksempel, og hvordan bliver opsparingen investeret, og hvordan bliver opsparingen udbetalt, når man går på pension. Men det afhænger også af en masse sådan individuelle karakteristikker, altså hvor stor en arbejdsindkomst har man, hvor stor en formue har man selv sparet op, og hvor villig er man til at tage en risiko osv., så der er sådan en del faktorer, der spiller ind på, hvor, hvor store de der velfærdsgevinster eller eventuelle velfærdstab er for de enkelte individer. Og vi prøver så at finde sådan en balanceret øh, ordning, der gavner mange og skader forhåbentligvis øh, ganske få og ganske lidt.
0: Ja, og, og det her det er jo et studie i USA, men altså, det lyder jo virkelig omfangsrigt, <laughs> hvis man skal ud og tjekke pensionshården. Altså, får vi stillet en stor database til rådighed for, hvad enkelt kan modellere det, eller hvordan får I lavet sådan noget her?
2: Altså, det er en teoretisk model, og øh, den prøver sådan set at, øh, at rådgive på en måde øh, den amerikanske offentlighed om, hvordan man kan indføre sådan et system, så, så det virker fornuftigt. Øh, I Danmark har vi jo allerede sådan et, et pensionssystem, der er tvunget for en stor del af befolkningen, og der kan man sige, relevancen af vores projekt er jo så mere, præcis hvordan skal det designes, hvor stort en andel af indkomsten skal man spare op, og så videre Men det er sådan set et mere teoretisk projekt, hvor vi selvfølgelig, i vores artikler prøver vi sådan at tilpasse den model, vi bygger op til amerikanske forhold, altså for eksempel sådan noget som folkepension, der bruger vi sådan niveauet for den amerikanske folkepension, og vi har også brug for at modellere folks levetid. Der bruger vi så erfaringer fra USA. De lever kortere end vi gør for eksempel. Og, så vi bruger sådan amerikanske skattesatser så osv. Så det er ligesom at tilpasse det amerikanske forhold, som vi med god samvittighed kan sige det er den bedste, eller i hvert fald en rigtig god model for, hvordan sådan et pensionssystem vil påvirke amerikanere. Men som sagt kan vi også overføre mange af resultaterne og pointerne til, til Danmark og andre lande.
0: Nu er du jo lokaliseret her i Danmark, og så ligesom mange af lytterne også, så hører den danske podcast her. Så der er måske flere, der sidder og tænker, jamen, hvorfor er USA interessant at analysere frem for
2: Danmark? Ja, det er som ikke fordi, at jeg synes, USA er mere interessant at modellere frem for Danmark. Der er jo sådan lidt kan man sige, sådan en arbejdsskade blandt forskere, at vi vil gerne publicere vores... Forskning i internationale tidsskrifter, så det skal gerne være interessant for hele, hele verdens forskere inden for finansiering, og, og det er bare sådan, at, at de bedste tidsskrifter de, og de bedste forskere, de, de findes i USA, så det er en fordel tit at i hvert fald fokusere på amerikanske forhold. Og man kan sige, det det er også et relevant samfundsspørgsmål i USA lige nu, om man skal indføre sådan et, en form for tvunget pensionssystem, eller det vi har i, i Danmark og mange europæiske lande. Ja.
0: Men du siger ikke, at det ikke betyder, at vi sagtens kan lære af det her i Danmark også?
2: Ja, det kan vi sagtens gøre. Der er også noget, vi kan lære for det danske pensionssystem, vil jeg sige. Okay, Jamen, det er
0: rigtig godt. Så har vi fået hugget det ind i sten. Jeg kan godt lide jeres artikler, I er meget konkrete også. I kommer faktisk med en velfærdsgevinst i US dollars også på et individ, der er 30 år, og opsparer 10% af sin brutto -løn resten af livet ind til pensionsalderen. Og der har jeg simpelthen angivet en velfærdsgevinst på 295.000 dollars. Hvad indgår I i den beregning her? Hvad vil det sige, at der er en velfærdsgevinst for individet her?
2: Ja, altså det er et godt spørgsmål. De der, det der tal, 295.000 dollars, det er sådan et gennemsnit over et antal forskellige typer af amerikanere, som vi prøver at modellere. Der er nogen, der er mere risikovillige end andre, det prøver vi at modellere. Der er nogen, der opfører sig sådan mere rationelt, som selv kan finde ud af at spare op, for eksempel, end andre gør. Så det er sådan en form på gennemsnit over nogle typer af amerikanere, som vi modellerer. Der er nogen, der vil have en højere velfærdsgevinst end de 295.000 dollars, og der er nogen, der vil have en lavere, og der er nogen, der måske vil tabe en lille smule på det. Men det er så en ting af det. En anden ting er, hvordan man beregner øh, det beløb. Og, og det vi gør, det er at regne på nytter. Økonomerne De øh, repræsenterer velfærd ved, ved nytter. Altså et individs velbefindende bliver repræsenteret med en nytte. Og det vi så gør, det er at prøve at beregne, hvor stor en nytte får et individ af at være tvunget ind i sådan en pensionsopsparing. Og sammenligner det med nytten af hvis han ikke er tvunget ind i sådan en pensionsopsparing, men bare selv skal finde ud af at spare op og investere sin opsparing. Der vil nytten for mange altså simpelthen være højere, hvis man bliver tvunget ind i sådan en pensionssystem. Og spørgsmålet er så, hvordan måler man, hvor meget højere nytten bliver? Og det kan man så på en, en snedig måde øh, omregne til sådan et pengebeløb, som det ligesom svarer til sådan en nutidsværdi gevinst. Altså når man bliver tvunget ind i sådan en pensions Ordning, så får man jo egentlig først gevinsten sent i livet, fordi det er der, man får den højere pension udbetalt, end hvis man ikke var tvunget ind i sådan et system. Så på en eller anden måde skal vi diskontere de beløb tilbage til i dag, og, og det gør vi så på en snedig måde, og det kommer vi så frem til et eller andet dollarbeløb, som ligesom svarer til sådan en nutids
0: Ja, den er måske grundessensen, hvis jeg husker okay. min studietid korrekt her. Det er også, at den marginale nytte, man får af en dollar ekstra, den er jo aftagende, når man har mange dollar. Så hvis man kan flytte noget af ens forbrug til senere, hvor man ikke har så meget, så er den marginale nytte større. Lige præcis. Plus derudover, at der selvfølgelig kommer en investeringsgevinst af en skattebesparelse og et højere
2: afkast, hvis man udskyder forbruget. Ja, Jamen, det er en god point, især det der med, at det som folk virkelig frygter. En af de ting, folk virkelig frygter, eller i hvert fald burde det frygte, det var at ende i en situation med meget, meget lavt forbrug. For eksempel, når man er gammel, hvis man ikke selv har, har sparet op. Og, og der er det lige præcis sådan en tvungen pensionssystem øh, i en eller anden form kan sikre, at man aldrig ender med sådan et meget lavt forbrug som pensionist. Og, og det er virkelig noget, der, er, der gavner individets nytte.
0: Så hvis vi prøver at decifrere den her nyttekurve lidt, hvor er det det største element kommer fra med pension. Hvad er det for en mekanisme, der gør, at det giver den største velfærdsgevinst?
2: Ja, altså, øh, som sagt kigger vi på forskellige typer amerikanere, og en ting, vi skældner imellem, det kan man løst sagt sige, de rationelle individer, der selv kunne finde ud af at spare op i en eller anden udstrækning, og så nogle irrationelle individer, der ikke selv kan finde ud af at spare op. Det kan godt være, at de meget gerne ville spare op, men af en eller anden grund, så kan de ikke rigtig tage sig sammen til at få det gjort. Altså de udskyder hele tiden opsparingsbeslutningen. Ligesom hvis man skal på slankekurik, og så udskyder man det altid lige til næste uge, og så, når næste uge starter, så udskyder man det igen. Og man kan simpelthen se, i hvert fald i USA, at der er utrolig mange, som sparer meget, meget lidt, hvis overhovedet noget op til deres pension. Selvom mange af dem egentlig gerne udtrykker, at de gerne vil spare mere op. Og det er jo særligt dem, der vil have gavn af sådan en tvunget pensionsordning, fordi så får de sparet op, de vil også gerne gøre det, men de kan ikke selv finde ud af at gøre det. Så de får selvfølgelig sådan en gevinst øh, af at få sådan mere balanceret forbrug igennem livet, hvor man flytter forbrug fra ungdommen måske til alderdommen, hvor man ellers ikke ville have et højt forbrug. Så det er et meget stort element i den der velfærdsgevinst for de irrationelle investorer eller individer. En anden sådan faktor i velfærdsgevinsten, det er jo investeringerne, at der er meget, der tyder på, at mange individer er, er dårlige til at investere øh, sammenlignet med mere professionelle investorer. For eksempel i Danmark kan vi se, at der er mange husholdninger, der har meget, meget store beløb stående på almindelige bankkonti. Selv om de skal betale en negativ rente nu til dages, så er de stadigvæk pengene stående på almindelige konti. I stedet for at investere pengene i aktier, obligationer, fast ejendom, eller hvad det nu kan være. Der er også meget, der tyder på, at de især er øh, yngre mænd, <laughs> Uh, sikkert ikke dig, men uh, mange utryk. andre yngre, <laughs> yngre mænd, de også er uh, forholdsvis dårlige til at investere i den forstand, de tager høje risici. De handler utrolig meget, og dermed skal betale store omkostninger og Så der så, så kan også være en gevinst der, at, de, at folk simpelthen får en bedre investeringsstrategi, kan man sige, ved at investere igennem en pensionskasse, end sammenlignet med, hvad de selv kunne finde ud af. Og endelig er der også selve udbetalingen af Opsparing. Altså hvis man nu bare selv, helt for sig selv, sparer op til pension, så skal man jo overveje selvfølgelig, hvor meget man vil spare op. Der er sådan noget som usikkerheden om ens levetid, den er jo ret vigtig. Hvis man nu regner med, at man lever utrolig længe, så skal man jo selvfølgelig spare meget op. Men så risikerer man jo så, hvis man så ikke lever så længe, som man havde regnet med, at stå med en kæmpe formue, når man dør, som man så kunne have brugt til forbrug, og så i stedet for efterlader til arvingerne. På den anden side, hvis man ikke sparer nok op, og så lever længere, end man havde forventet, jamen, så ender man de sidste år med meget lavt forbrug. Og der er det pensionskasser, de kan, de kan hjælpe med ligesom at lade øh, medlemmerne dele den der dødelighedsrisiko, og øh, udbetale pengene i form af sådan en livslang annuitet, og det er den måde, de pensionsopsparinger typisk bliver udbetalt på i Danmark. Altså man får simpelthen et vist beløb udbetalt, så længe man lever, så behøver man ikke at være bekymret for, at man lever meget længe, og så opsparingen er, er væk.
0: Så, så det, jeg hørte dig sige, er, det er, at som privat, så kan man kun tegne en almindelig rette pension, som man typisk får udbetalt, lad os sige, gennem 10 år, hvor mod pensionskassen, de hjælper dig med en livsforsikring, hvor at, øh, der får du altid
2: et, et lige forbrug. Så behøver du ikke at kalkulere med, hvornår du dør. Ja, altså der er, jeg tror også at i Danmark, der er mulighed for, som privatperson at tegne sådan en livslang annuitet, ved forsinkringsselskaber, men det er ikke særlig udbredt, og man kan også se i USA og England og andre lande, hvor der er sådan en privat marked for annuiteter, at det er de færreste, der bruger det. Altså selv dem, der kan finde ud af at spare op, det er sjældent, de de veksler deres pensionsopsparing til sådan en livslang ydelse, når de går på pension, hvilket de måske nok burde.
0: Hvad siger din forskning om rettepension versus annuiteter?
2: Ja, måske ikke så meget, men altså det vi regner på i artiklen, det er jo sådan nogle livslange annuiteter, og viser, at det faktisk bidrager markant til den der velfærdsgevinst ved sådan en tvungen pensionsopsparing. Så jeg vil sige, for de fleste vil det i hvert fald være en god idé at have sådan en betydelig del af pensionsopsparingen udbetalt som sådan en livslang annuitet. Måske ikke det hele, men i hvert fald en betydelig del af opsparingen.
0: Ja, jeg tror også bare, at det... Det kan i hvert fald måske selv følge, at det kan gøre ondt for nogen, hvis man tænker, at man når at være et år på pension, og så er det hele tegnet en forsikring. Ja. Der kan man så lave alle mulige teknikaliteter til, at man kan sikre arv videre, men som udgangspunkt, så, så går det jo, jo tabt for de fleste. Men, men altså, jeg kan jo sagtens følge dig i det, at altså, hvis, hvis man ved, at der er et stabilt cashflow, indtil man dør, jamen hvorfor så gå og have en stor buffer med opsparing, hvis man alligevel har fundet et billigt sted at bo, som man regner med at, at bruge de sidste dage i. Og så kan man selvfølgelig, som man lærer i personal finance, altså man skal helst dø med 0 kroner på bankkontoen. <laughs> ja. Det er jo den optimale
2: <laughs> forbruger. Ja, der kan selvfølgelig være nogen, der også får lidt nytte af at efterlade penge til arvinger, sikkert ikke i kæmpe størrelsesbeløb.
0: Nej, det er vel heller ikke noget, I regner på, tænker jeg.
2: Jo, det er faktisk med i vores model, altså at man også kan have en nytte af at efterlade noget arv til sine arvinger, men øh, altså, der viser forskning, at de allerfleste, de, det kan godt være, at de får lidt nytte af at efterlade lidt penge til deres arvinger, men de vil i hvert fald helst ikke efterlade en øh, meget stor bunke penge, som de kunne have brugt på forbrug selv.
0: <laughs> det, er jo, det er jo interessant det her. Og så nu er vi jo sådan lidt inde på opsparingsformer og Udover man kan få dem udbetalt gennem rettepension og livspension, jamen så kan man jo også vælge forskellige investeringsformer. Og der graver I ned i fem forskellige, og der er lidt forskellige risikoallokering i den. Altså den mest konservative, der investerer du med 50% aktie gennem hele livet, som er noget af det mest risikofyldte. Og så er det mest offensive, der vil bare investere med 100% aktie ja. gennem livet. Og så har I imellem sådan en aftræpnings... Hvor I siger, hvor mange procent aktier skal du have, det skal du beregne med 120 minus din alder. Så hvis du er 50, så er det 120 minus 50, så skal du have 70 procent aktier. Ja. Der er jo mange år til, man skal pensioneres, men alligevel så stiller man de flere spørgsmål og aftrækninger til lige. Så, så hvorfor giver det ikke mening bare altid at holde 100 procent aktier, maks risiko?
2: Det vil det muligvis gøre for nogen, altså som vi snakkede lidt om, så kan folk have forskellige risikovillighed. og er man meget risikovillig, så kan det godt være, at det vil være optimalt at have hele opsparingen i aktier, hele livet stort set. Men for de fleste andre det giver det god mening at have sådan en aftrapningsordning hen over livet, hvor man har mange aktier, når man er ung, og så måske omkring pensionsalderen eller lidt før begynder at aftrappe, sådan som så man langsomt erstatter aktier med sikre aktiver, altså obligationer. Og sådan den økonomiske motivation for at gøre det, det er, at man skal se den finansielle formue i sammenhæng med ens humane kapital. Altså den humane kapital for et individ. Det kan man tænke på sådan, som nutidsværdien af den fremtidige lønindkomst, man kan opnå. Og det er klart, at når man er ung, så har man mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Så vil den humane kapital allende lige være højere, end når man er gammel hvor man måske har få år tilbage på arbejdsmarkedet eller allerede er gået på pension. Og det viser sig, at den der humane kapital, den er forholdsvis sikker i den forstand, at øh, altså lønindkomsten viser sig at være nålunde sådan ukorreleret med, med aktieafkast. Så når man er ung og har sådan en rimelig stor, rimelig sikker humankapital, kapital, så kan man godt tillade sig at tage lidt mere risiko på, på investeringssiden, altså have mange aktier men når man så bliver ældre, så bliver den humane kapital gradvist mindre, og den finansielle formue bliver typisk højere, fordi man har sparet op. Og så er det, at for at have den, den bedste samlede balance, den samlede risiko, jamen så kan man så ikke tillade sig at tage så meget risiko på den finansielle formue, og derfor skal man have færre aktier.
0: Jeg vil jo egentlig umiddelbart tro, at det mest afhænger af, det er, når du skal begynde at udbetale
2: pensionen også
0: fordi hvis du er 100% aktier og går på pension og begynder at få så lige pludselig begynder du at sælge på bunden, hvis man lige stod i 0,8 dengang. Men du siger altså, at det er lige så meget med ens risikotemperament også.
2: Ja, det, det spiller bestemt også en rolle. Altså, og man skal selvfølgelig være opmærksom på, at der kan være de der uheldige episoder, hvor aktiemarkedet falder meget hurtigt, men altså så er der jo også lange perioder, hvor aktiemarkedet stiger, som vi har set senest også.
0: Så øh, ud fra de her fem modeller... I viser. Kan man lave sådan en ranking af dem og sige, at de her de er, det er det bedste og det her er det værste? Har I nogle favoritter?
2: Jeg tror, den vi finder er den bedste. Det er sådan en aftrapningsmodel, hvor man starter på ja, næsten 100% aktie. Jeg tror, det er 90% vi har antaget. Har og så når man bliver 50-55, så skal man måske begynde at aftrappe aktieandelen sådan langsomt og inde på Ja, 40-50 procent, og det, det kan så igen afhænge af, hvor risikovillig man er, men man skal jo tænke på sådan en pensionskasse, altså i, i mange danske pensionskasser, der kan medlemmerne jo ikke selv vælge deres investeringsstrategi. Den bliver bare fastsat af bestyrelsen, og, og mange steder er det sådan ens for alle, så uanset om du er et ungt medlem eller et gammelt medlem på pensionskassen, så har du samme aktieandel og samme obligationsandel. Og det tyder al forskning også vores her på, at det i hvert fald ikke er optimalt. Altså det skal... Det giver god mening, at det afhænger af, af medlemmernes alder.
0: Man skal have masser af risiko, når man er ung,
2: yeah. siger du. Ja.
0: Yeah. Men der er jo, der er jo mange pensionsselskaber også, hvor man, altså udover der er en aftryksprofil, så kan man faktisk gå ind og vælge også, om man er forsigtig investor, en middelinvestor eller en offensiv investor. Ja. Yeah. Synes du, det giver mening også, eller bør pensionskasserne tage sådan nogle beslutninger for folk?
2: Altså, jeg synes, det giver god mening, og det er også noget af det, vi finder i vores forskningsprojekt her, at altså dem, som kan være meget modvillige mod at indgå i sådan en tvunget pensions- som måske vil få et velfærdstab, jamen, det er netop dem, der er meget risikovillige. Derfor giver det god mening for ligesom at gøre dem lidt bedre stillet. Det giver god mening, at man tillader dem at vælge en meget risikabel investeringsstrategi i pensionskassen, altså med mange aktier. For andre individer, der er det måske bedre med sådan en mere moderat, moderat, aggressiv investeringsstrategi. Så måden, man kan gøre det på, det er jo ligesom at vælge sådan en investeringsstrategi, der, der ligesom er, er default-valget. Det vil sige, at hvis folk ikke vælger noget andet, så får de den her strategi, og det kunne så være sådan en, en aftrækningsstrategi eller den vi finder, men så tillade folk aktivt at vælge noget andet og det kan netop være med til at gøre det knap så irriterende for nogle rationelle individer at være med i sådan en pensionskasse. Så kan de alligevel sådan designe deres opsparing, så det passer bedre med det, de ønsker. Men
0: hvad så, hvis man er en ganske almindelig dansker, som heller ikke lytter til vores podcast, måske og ikke interesserer sig for forsikring, pension og investering, altså som måske tænker, uha, det her risiko, det er... Det er nok ikke mig. Jeg tager bare den mest defensiv fond, der er, og vedkommende er måske i slut 20'erne, og lige pludselig så sidder vedkommende med, lad os sige, 10-20% obligationer. Ja. Det er vel også et kæmpe velfærdstab, når man har ja, 40-50 år til pension?
2: Jo, altså man kan sige, at der er jo også en rådgivningsopgave her for pensionskasserne, hvis de tillader folk at vælge en bestemt investeringsstrategi, så også en, der er alt for passiv måske, Jamen så er det jo et rådgivningsarbejde, man skal rådgive folk om, øh, hvilke konsekvenser det har, at så kan de se frem til lavere og forventede pensionsudbetalinger. Måske også lige fortælle dem lidt om, hvad risiko egentlig betyder. Det kan jo være, fordi nogle individer, de ikke rigtig har sat sig ind i, hvad aktiemarkedet er, og bare kun hører, når det går virkelig dårligt på aktiemarkedet, og ikke forstår, at ja, de skal investere over 30-40 år. Og der går det sandsynligvis ganske udmærket i det lange løb for aktiemarkedet, så måske er det ikke så usikkert, som de lige tror.
0: Så ved jeg jo her i din artikel, det, nu har jeg jo jer for, at I er meget konkrete, og derfor så beder jeg dig også om at komme med fem konkrete anbefalinger, som man ligesom kan tage med ud fra din forskning her.
2: Ja, nu som vi snakkede om tidligere, så i artiklen er nu, der, der bruger vi sådan amerikanske forhold. Men jeg har også regnet på, hvordan det ville se ud, hvis vi nu tilpasser det til danske forhold, så vi bruger satserne for den danske folkepension osv., og baseret på, på de udregninger, så vil jeg sige, øh, anbefalingerne, hvis vi skal komme med nogen, så, så vil det være for det første at fortsætte det gode arbejde, vil jeg sige, til de danske pensionskasser, altså det danske pensionssystem med de her tvungne arbejdsmarkedspensioner, ser ganske fornuftigt ud, når man sammenligner det med vores forskningsresultater og også andre forskningsresultater. Altså det rimelige øh, bidragsprocenter, altså bidragsprocenten, det er jo den anden del af indkomsten, man skal svare op i pension, det ligger sådan i Danmark på... 12-17% for de fleste arbejdsmarkedspensioner. Der skal man huske på, at en del af det går også til forsikringer, som vi snakkede om tidligere. Så det 12% bidrag, det svarer måske til, at 10% af indkomsten bliver sparet op. Og det, det er måske ganske rimeligt. Så det ser ganske fornuftigt ud på det danske pensionsmarked. Rimelige opsparingsordninger, rimelige investeringsstrategier med, med fokus på lave omkostninger. Og også rimelige udbetalingsordninger for eksempel med de der livslange annuiteter. Og så er der selvfølgelig en masse detaljer, man kan diskutere om bidragsprocenten skal justeres lidt op eller ned, om man skal tage flere aktier eller ej osv. Så en anden anbefaling, det kunne være, at i hvert fald for nogle pensionskasser, skal de måske overveje, og hvis de ikke allerede har det, så indføre de der aftrækningsordninger med flere aktier for de unge end for de gamle. For eksempel i den pensionskasse, jeg er tvunget ind i, det er jo den, der nu hedder P+, som kommer fra, jeg var oprindeligt med i Jøb, juristerne og økonomernes pensionskasse der kan vi ikke selv endnu i hvert fald vælge en investeringsstrategi strategien er den samme for alle medlemmer, cirka 50% i usikre aktiver altså aktier, og 50% i mere sikre aktiver, vi kan tænke på det som obligationer, og sådan er det for alle jeg kan ikke vælge noget andet selvom jeg meget gerne ville have haft mange flere aktier da jeg var yngre og stadigvæk ville så kan jeg ikke få det så det er i hvert fald nogen, jeg ved også, at min pensionskasse overvejer og introducerer muligheder for at selv at vælge noget. Så det er i hvert fald et, et skridt i den rigtige retning. Andre anbefalinger, man skulle måske se overveje, om man vil tvinge de helt unge lønmodtagere til at spare op til pension. Typisk er det jo sådan, at hvis man får et givet job, også som 25-årig, der er dækket af en overenskomst med sådan en tilknyttet arbejdsmarkedspensionsordning, så skal også den 25-årig spare op til pension, lad os sige 15% af lønnen. Og det er måske ikke så smart at tvinge de helt unge til at spare op, og i hvert fald ikke så meget op, fordi de unge, altså mange unge, de kan jo se frem til betydelige stigninger i indkomsten senere hen. Så man tvinger dem til at spare op i en periode i livet, hvor de måske ikke tjener så meget. Og for det andet, så yngre mennesker de vil måske hellere spare op til udbetaling til en lejlighed eller et hus, og hvis man tvinger dem til at spare op til pension, jamen så kan man ikke bruge de samme penge til at spare op til, til udbetaling til en bolig. Så måske man skal overveje, om det er fornuftigt at tvinge også de aller yngste lønmodtagere ind i de her pensionskasser. Hvorfor ikke lade dem vente til de fylder 30 eller 35 eller sådan noget? Og så vil jeg sige en tredje ting, jeg ved ikke om det er den tredje eller vi er nået til den fjerde allerede, men man skal også lige tænke på den der bidragsprocent. Der er måske en grænse for, hvor høj skal være. Det er som om, at lønmodtagere, siden i, i de her forhandlinger om øh, løn- og pensionsforhold, de presser hele tiden på for højere bidrag, altså mere pensionsopsparing. Men altså, der er jo en grænse for, hvor meget af indkomsten det er smart at spare op. Altså, vi finder sådan 10-12 procent, måske det, det er det sådan rimelige niveau. Men der er jo allerede nogle pensionskasser, der er oppe på. 17% eller endda 18%, man skal spare op. Måske det er ved at være i overkanten. Og jeg er godt klar over, at man skal selvfølgelig også skal tænke på, at i fremtiden, der lever vi længere, og derfor skal vi spare mere op. Og vi kan måske se frem til en periode med lave afkast på investeringerne, og derfor skal man også spare mere op. Men alligevel tyder mine beregning i hvert fald på, at det er måske ved at være lige i overkanten. Så det skal man tænke på. Man skal ikke bare presse på for mere og mere øh, pension.
0: Så bare lige for at få det på det rene, når du siger til 12%, er det så efter forsikringspræmien
2: er betalt, som var omkring de 2%? Ja, det er det.
0: Okay, så til 12 plus omkostninger til forsikringer? Ja,
2: og jeg skal for eksempel spare 17,1% op af min indkomst, og der går måske 2% point af det til forskellige forsikringsordninger. Det er faktisk svært at se nogle steder præcis, hvor meget der går til det, så der kunne man håbe på lidt mere transparens også men måske er der så 15% af min indkomst, jeg sparer op til pension, og er det, det er måske lige overkanten. Også fordi øh, akademikere som mig, i hvert fald, tror vi selv kan finde ud af at spare op, så vi. Der er måske en grund til at tvinge os til at spare så meget op.
0: Ja, men du er jo heller ikke en af de yngre <laughs> mænd længere, ja, nej. som er, er i 20'erne <laughs> har rigtig stor risikoappetit.
2: Nej. Og så måske som en sidste anbefaling, bare overveje, om man ikke skulle indføre lidt mere valgfrihed i mange af de her pensionsordninger. Som vi snakkede om før, er der nogen i nogle pensionskasser kan man selv vælge en investeringsstrategi ud fra. Der er måske fem, man kan vælge imellem, men i andre, for eksempel min, kan man ikke vælge noget som helst. Og man kunne måske også overveje at give folk lov til at få udbetalt noget af pensionsopsparingen, allerede inden de går på pension. Hvis de allerede har opbygget en kæmpe opsparing, fordi det er gået godt med investeringerne, eller hvad ved jeg, så er der måske ingen grund til, at de skal tvinges til også at spare op i de sidste få år af deres arbejdsliv. Så i hvert fald overvejer, om man ikke kunne indføre sådan lidt mere valgfrihed. Og det skal selvfølgelig være på sådan en måde, så øh, det ikke sådan lokker folk, der ikke kan finde ud af selv at spare op, til at lade være med at spare op. Så man skal lige tænke over, hvordan man designer sådan nogle valgmuligheder.
0: Så du sidder og tænker, at når man har noget, øh, en opsparing på en vis størrelse, så kan man sige, at alt herover det kan man altid få udbetalt.
2: Ja, det kan man sige, altså hvis din opsparing, jeg ved ikke, når 20 gange din års indkomst, eller et eller andet, jeg ved ikke lige præcis hvad tallet skal være, så kan man jo godt sige, så behøver du ikke at spare mere op til pension. Og hvis du vil, så kan du gøre det på frivillig basis måske.
0: Jamen det var super interessant og tusind tak for at komme med de her konkrete anbefalinger. Velkommen. Og jeg har faktisk heller ikke flere spørgsmål til dig, så vi er nået til vejens ende. Så Claus, tusind tak fordi du ville være med. Det var en
2: fornøjelse at være med. Det var det.
1: Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify, eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn der kan du følge andre Thormand, Benjamin Zemofen, eller Henrik Fode Rasmussen.
2: På genhør.